0: Bueno, ahora sí, muy feliz sábado para todos. Ahí está. En esta mañana me gustaría que podamos compartir el mensaje, ¿sí? Así como le comentábamos a Orlando, eh, hace, sí, desde el 2018 más o menos, que venimos ininterrumpidamente presentando sermones en todas las iglesias donde nos invitan, básicamente, ¿sí? Así que todos los años. Y, y eso es, es lindo, es muy gratificante para nosotros poder compartir la música y un poco de lo que hacemos, ¿no? También pasa eso, a veces, a veces vamos y tocamos en alguna iglesia, y como suena casi como una pista de himno, ¿no? Nos sentamos, nos paramos ahí tocamos, sale y se dispara como una pista. Entonces los hermanos están y cantan nomás en automático, ¿no? Como cualquier sábado. Eh, a veces cuesta eso, ¿no es cierto?, entender qué es lo que está pasando y todo el ensayo y el esfuerzo que hay detrás, ¿no es cierto? Así que bien, para empezar, me gustaría, hoy en la mañana, eh, preguntarles si alguna vez habían escuchado acerca del sarcasmo en el hebreo. Si habían escuchado hablar de eso, de ese tema. Nunca habían escuchado, ¿no? Eh, bien, les voy a pedir que abran Primera de Reyes 18. Vamos a tener ahí abierto el capítulo. No lo vamos a leer completo, ¿sí? Y bueno, yo el otro día estaba escuchando así un, un tema que se dio en la tarde y hablaba acerca de esto y me impactó mucho al punto de que empecé a investigar un poco más qué se trataba esto, ¿no? Porque es que en el hebreo antiguo se usaba tanto el sarcasmo. ¿sí? Eh, hay hechos, no solamente registrados en la Biblia, sino también en otros otros libros, eh, que hablan mucho acerca de esto, de la historia del hebreo antiguo, y cómo el sarcasmo fue fundamental para el pueblo en aquellos tiempos. Y es raro ¿no? lo que estamos escuchando ahora, lo que estoy diciendo, porque nosotros asociamos el sarcasmo con algo irónico, con el principio de una pelea, una discusión, cuando nos a nosotros sarcasmo, listo. Se arma, ¿no es cierto? Eh, acá no, no está bien visto para nadie, ¿no es cierto? En, en el occidente. Entonces, para comenzar vamos a hablar de un personaje bíblico, ¿sí? Que lo vamos a tener que descifrar ahí, igual, primero de Reyes 18, ya sabemos ¿no? cuál es. Pero va a aparecer también en el himno que vamos a interpretar, el primero de todos, que vamos a tocar con los chicos, que es el himno 202, ¿sí? Danos el fuego. Eh, titula, y está muy muy relacionado, si bien menciona a muchos personajes... Eh, el fuego específico del que habla va a ser el casi el centro, podríamos decir, del milagro que se va a presentar en los versículos que vamos a leer. Así que vamos a empezar así, interpretando el himno número 202. La letra de este himno que acompañaba así a las melodías que estábamos haciendo, dice, Danos el fuego que ardió en hombres tales cual Daniel, que en rudas pruebas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel. Danos la llama que animó la fe potente de Abraham, que a Pablo un gran valor le dio y amor profundo al joven Juan. Y tercera, dice, Danos el cielo la virtud, la que a Elías dio poder. Danos tu divinal salud, tu fe y tu gracia a conocer. ¿Sí? Entonces, principalmente nos vamos a enfocar a Elías, como se habrán dado cuenta por el por el capítulo ¿no? Primeras de Reyes 18, vamos a empezar desde el versículo 20, ¿sí? En ese momento había un gran conflicto, ¿sí? entre los que servían a Baal y los que servían a Dios, que era casi la minoría por no decir solamente Elías, ¿no es cierto? Prácticamente todo el pueblo estaba empezando a adorar a Baal y se había generado algo muy grande, muy difícil de revertir. ¿Sí? Si no fuese por Elías, que ya tenía cierta experiencia, ¿sí? eh, hubiese estado difícil, ¿no es cierto? Pero Dios siempre sabe cuál soldado elegir. Entonces, desde el versículo 20 dice, entonces Acab, que era quien reinaba, dice, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va al ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué feo, ¿no? Qué feo habrá sido para Elías ese sentimiento, como cuando nosotros le, le echamos la culpa a alguien, ¿no? Le decimos, pero vos hiciste esto. Y la otra persona se queda así, ¿no? Y como que sabe que sí, que hizo algo mal y no dice nada. Eso es peor, ¿no es cierto? A uno mismo, a quien está recriminando, también le duele, ¿no? Que el silencio a veces habla muchísimo y puede herir también un montón, ¿no es cierto? No hay señal de arrepentimiento, no hay nada, solamente de la culpa, ¿sí? Entonces continúa en el 22 y dice, Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Décennos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo." Era, dentro de todo, considerable la propuesta que estaba trayendo Elías. Se suponía que Baal era capaz de hacer cualquier tipo de milagro, ejercer cualquier tipo de poder, sea físico, sobrenatural, espiritual, se suponía, ¿no es cierto? Y Elías era consciente de que su Dios sí lo hacía, y que Baal, como dice el comentario bíblico adventista, estaba simplemente en la imaginación de aquellos hombres no era más que eso ¿sí? y antes de, con, de continuar les cuento algo que pasó hace más o menos tres meses ¿sí? estando de vacaciones eh, por Salta con mi novia, habíamos recorrido bastante parte de, de la ciudad andando, andando por los teleféricos por varios lados muy lindos ¿sí? Y había un bache que nos había quedado un tiempito extra para otra, otra actividad que vamos a realizar y dijimos, ¿qué hacemos mientras tanto? Teníamos dos horas. Entonces aprovechamos y nos fuimos a buscar museos. Teníamos ahí todo el, el mapa. Fuimos a un museo que era eh, el Museo Arqueológico de la Alta Montaña, ¿sí? Y dijimos, oh, qué raro, vamos a ver qué, qué tal. Ahí estamos entre ese y el Museo de Artes y el de Literatura. Y como que no nos llamaba mucho, ¿no es cierto? Ya habíamos andado en algunos de esos museos. Fuimos al de Arqueología. Yo le dije, algo bueno debe haber acá. Y ella también como que pensábamos, ¿no? Eh, empezamos a entrar ahí y ver y habían algunas historias, ¿sí? De tres niños. ¿Alguien fue alguna vez a ese museo? Ah, sí, varios. Seguramente habrán escuchado, ¿no? La historia de la doncella, la niña del rayo, ¿sí? Eh, historias muy, muy increíbles. Súper, súper resumido, sería que en aquellos tiempos, ¿sí? En Salta y alrededores, hace muchísimos años atrás, eh, se hacían ciertos rituales, ¿sí? Se entregaban al Dios que ellos adoraban a los niños como sacrificios, ¿sí? Y se los preparaba a los niños, se los adornaba, ¿sí? Se los preparaba muy, muy bien y entonces después se los entregaba a aquellos dioses, ¿sí? Entonces... La historia de la niña del rayo, también súper resumida, es que esta niña había sido preparada y todo, y una vez sepultada, ¿sí? sobre una montaña bien enterrada, cuenta la historia que en algún momento eh, determinado cayó un rayo desde el cielo, ¿sí? y ese rayo fue tan fuerte que llegó a penetrar la tierra, llegó a tocar a la niña y petrificarla, e incluso dice que algunas de sus partes, brazaletes, collares y demás adornos con las que la habían preparado para entregarla a los dioses, también fueron eh, calcinados, básicamente. Y es increíble pensar que partes metálicas sean consumidas, ¿sí? eh, Entonces se conservó muy poco de esa del cuerpo de esa niña, ¿sí? el de la doncella sí se conserva en ese museo, que es otra historia aparte. El que más nos interesa es este, porque uno se pone a dimensionar, ¿no es cierto? Una persona enterrada metros bajo la tierra, en una montaña, que le caiga justo un rayo y, pe y petrifique todo eso, ¿sí? Es señal de que algo pasaba, ¿no es cierto? Y como manifiesta también el comentario bíblico adventista, ¿por qué se tanto a Baal estas personas, tanta multitud? Porque ya habían visto cosas antes, ¿sí? Algunas cosas sobrenaturales, que ya había hecho Baal, gracias a, que, a las fuerzas que serán eh, celestiales o satánicas. Obviamente fueron las fuerzas satánicas, ¿no? Entonces, yo esta historia ya me mucho, había hablado en, otro, en otra ocasión, y entonces cuando fui en el museo empecé a leer, y digo, esto se me hace muy conocido, muy familiar esta historia, ¿no? Y empecé a relacionar todas las cosas, ¿sí? Eh, cómo a veces uno se fanatiza tanto con algo que llega a ser un dios de ciertas cosas, ¿no es cierto? Y... Obviamente Satanás está ahí para obrar y manifestar su poder en favor suyo, para poder hacernos eh, creer que él es más poderoso, que aquello a lo que estamos empezando a depositar nuestra fe es más poderoso o importante que Dios. Entonces la historia continúa en el 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo el solo, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Sí? Hasta ahí nos vamos a quedar. Era un profeta, era Elías contra todo el pueblo. ¿Sí? Y acá podemos ver el gran poder de Dios, cómo habla, cómo haces con la minoría. Eh, se puede lograr tantas cosas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con el segundo eh, himno que vamos a interpretar, que es el 207. Dios nos habla. ¿Sí? Me gustaría si hubiese la posibilidad que se pueda proyectar la letra del himno, no sé si se podrá, sería lindo para que a su vez que van leyendo la letra de que habla el himno podamos nosotros interpretar la melodía y entonces todo en armonía pueda estar todo junto. El himno número 207 Dios nos habla. a través de los profetas por donde nos habla Dios, ¿no es cierto? Y cuántas veces nos cuesta o cuán mucho nos cuesta a nosotros en varias ocasiones poder apreciar eso, poder ver eh, y manifestar la confianza en Dios que Él nos deja a través de estas historias, ¿no? Como la de Elías eh, para nosotros. A mí me pasó el año pasado, eh, sentí que culminó una etapa muy grande en mi vida, sí, el 6 de noviembre cuando fallece mi padre, sí. Eh, yo hace muchos años que venía insistiendo en esto vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, eh, para los que no lo conocen, él, es, él era una persona muy alcohólica, ¿sí? muy, muy muy alcohólica, a tal punto de que manifestaba violencia, ¿sí? entonces se crea la separación de, de mis padres ¿sí? y yo me voy con mi madre, entonces él continuó en ese, en ese vicio por muchos años más y eh, había llegado a un punto en el que tenía el hígado tan deteriorado si bien se reconstruye el hígado, pero tan deteriorado que le habían dicho que le quedaban pocos días de vida, ¿sí? Te Había juntado hepatitis por un lado, cirrosis por otro, y el doctor le había dicho, mire, señor José, le dijo, cuando se juntan estas dos enfermedades en el hígado, porque las dos son del hígado, entonces es lo más grande que pueda haber en el hígado, lo más peligroso que pueda haber es que se junten estas dos enfermedades juntas, ¿sí? Entonces, eh, le dijo, mire, sinceramente no hay muchos días más que le queden a usted de vida, porque en ese punto ya se le hace muy difícil al hígado por volver al estado que estaba antes. Entonces, él terminó en cama, estuvo muchos días así, estábamos muy asustados. Mi madre, por más que se habían separado, ella siempre lo, lo amó desde chiquitos, que se conocen ellos, se conocían. Eh, entonces, íbamos a visitarlo los dos, con mi madre íbamos los dos a la casa de él. Y entonces... Le hablábamos acerca de Dios, más que nada yo yo era el que estaba como más insistente. Eh, tenía ese afán de que mi madre y mi padre los dos me acompañasen a mí a la iglesia y no fuese yo solo, ¿no es cierto? Eh, con mi madre lo había conseguido. Si bien era ella quien me llevó a mí a la iglesia adventista, hubo un momento muy duro también en su vida que cayó en la depresión y demás. Pero bueno, eh, varios años yendo yo solo a la iglesia, siendo chico, con entre 13 y 16 años más o menos, tres años aproximadamente, ella había retornado a la iglesia, ¿sí? Entonces era como que una mitad de mi objetivo estaba cumplido, ahora faltaba la de mi padre. Pero en fin, estábamos en lo de mi padre hablándole mucho, íbamos muy a diario a visitarlo, y en una de esas ocasiones yo le ofrecí le dije no te gustaría estudiar la biblia obviamente no te lo daría yo porque a mí siempre me rebotaba en la cabeza esa idea no que siempre corre en la iglesia de que uno no es profeta en su propia tierra no entonces con ayuda de un muchacho un hermano de la iglesia que estaba estudiando teología eh, le empezamos a dar los estudios bíblicos eh, había llegado hasta la hoja más o menos 17 y 18, ¿sí? Había visto, no lo hicimos tal cual, el orden que está en la fe de Jesús. A veces uno analiza a la persona y la situación en la que se encuentra, ¿no? Y en base a eso arma la, las lecciones que le va a ir dando de la fe de Jesús. Entonces habíamos hablado mucho del perdón de Dios, eh, principalmente en eso, de que no importa cuán bajo hayamos caído, Dios nos ayuda a resurgir como águilas. Y habíamos hablado mucho de eso, del perdón, el arrepentimiento, los vicios, el régimen de la salud... Y entonces él había aceptado muchas esas cosas, había afirmado de él como podía, porque recuerden que él estaba en cama muy mal, entonces él escuchaba y respondía como podía. A veces escribía, cuando estaba de ánimos hablaba. Pero en un momento se empezó a recuperar, y con esa recuperación física también la recuperación de la soberbia, ¿no es cierto? Eso que uno a veces tiene, cuando se siente un poquito bien, ya está, como que Dios correte, yo sigo solo, déjame acá, hasta acá me, me serviste. Y entonces. Abandonó los estudios bíblicos, empezó a sentir bien de nuevo, empezó a trabajar, se recuperó todo. Eh, me olvidé de mencionar un pequeño gran detalle antes. Había llegado a tal punto antes, su deterioro físico, que habíamos pedido al pastor distrital en aquel momento que lo unja. ¿sí? Había sido ungido, imagínense el estado en el que él ya estaba eh, fulminado, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Volviendo ahora al futuro un poco. Él se había recuperado de todo, había empezado a trabajar y demás. Y entonces se había olvidado un poco eso. Y a mí me hizo muy mal. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta? No es cierto? Yo estando desde afuera, cuando a uno le pasa es distinto. ¿no? Pero yo lo voy a ver y decía, ¿cómo puede ser tan soberbio que no se da cuenta? Que hizo tantos estudios que cuando se agarró en la mano de Dios, fue cuando su salud se disparó para arriba, se fue todo súper bien. Y ahí en el mejor momento lo abandona. Hizo un milagro básicamente en su vida. Le habían dado días de vida y había mejorado. Entonces se mejoró, se mejoró, se mejoró, después yo seguía visitándolo y demás y es como que a poco yo estaba perdiendo ese eso y decir eh, de decir que mis padres si, oh, sí tienen que estar en la iglesia y que si no van es por mi culpa porque no estoy eh, haciendo la obra como corresponde, ¿no es cierto? Que recaía todo en mí. Entonces, de a poco empecé a comprender que los planes de Dios, tal vez, eran otros, ¿no es cierto? Y finalmente llega esto de repentinamente, ¿no? Que él fallece. También por algo de la salud, él tenía unas bandas eh, isofágicas, se llamaban, y esas bandas estallaron, ¿sí? No aguantaron más. Él había vuelto a consumir muchísimo alcohol, pero muchísimo. Entonces, él falleció. Cuando lo encontramos en su casa, ya estaba eh, muerto, ¿sí? Entonces... Ahí es como que empezaron a correr un montón de cosas en la cabeza. Fue tu culpa, fue tu culpa, vos no fuiste a tiempo, vos no, no, insististe, no insististe lo suficiente. Y un montón de cosas, ¿no es cierto?, en la cabeza. Pero después de eso, eh, que obviamente es Satanás quien lo pone, ¿no es cierto?, somos todos conscientes de eso. Eh, empecé a, a ver otro tipo de cosas, a empezar a verlo por otro lado, ¿sí? Porque al pasar eso... Mi madre como que de alguna forma, ella obviamente le hizo hasta tal vez mucho peor que a mí. Recuerden que ella hasta ahora no estaba yendo a la iglesia, ¿sí? Pero hace unos días ella empezó como de a poquito a ir a la iglesia, a algún programa de JA, cuando hacen alguna comidita a la noche o se quedan a almorzar. Ella de a poco está empezando nuevamente. Y no solamente, sino, no solamente eso, sino que también está estudiando la Biblia y demás. Entonces, es como que ellos me di cuenta que Dios a veces te dice, no, mira, vos no estás destinado para predicarle a esta persona. Enfócate en tal o tal persona, ¿no es cierto? Y cómo Dios va hablando y se va manifestando. Y cuando veo este tipo de cosas, eh, pienso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado Pablo en el lugar de Elías, con sus cualidades? ¿Qué hubiese pasado si era Moisés quien estaba en el lugar de Elías y tenía que eh, acarrear con estas personas, con estos 450 sacerdotes, más todo el pueblo, ¿no es cierto? Y es ahí cuando uno se pone a pensar... Voy a ser tentado por Satanás y caer en el error de pensar que es todo por mi culpa, que yo no merezco eh, el amor de Dios, de que Dios en realidad a mí no me quiere, de que no cuida a mis seres queridos. Voy a caer en eso o voy a pensar de forma positiva y ver el ojo, la mano de Dios, cómo se manifiesta y cuáles son sus planes realmente y no los míos. De eso voy a hablar un poquito el himno que continúa ahora, el himno... 507, si sí, vamos a hacer el himno 507, estoy cambiando un poquito los planes ahí a los chicos vamos a hacer el himno 507 que se llama tentado no seas ¿sí? tentado no sedas, me gustaría si se puede proyectar también de igual manera la letra para poder leerlo impactante realmente lo que pasa eh, en los que siguen. Continúa el versículo 25. Perdón, el 24. Le dice Elías, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el dios que respondiere por medio de fuego, ese sea dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ya no sabía que había callado el pueblo, ahora se lo estaba tomando personal, ¿no es cierto? El desafío. Ahora este profeta se está eh, exaltando, está empezando a decir que nuestro Dios no es poderoso. Entonces le dijeron: Está bien, es buen negocio, ¿no es cierto? Y en el 25 continúa diciendo: Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, porque sois los más, ustedes son la mayoría. E invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo, siempre con esa condición. Y el 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos. Y ahí vamos a parar un poquito, ¿sí? Eh, acá empieza esto del sarcasmo en el hebreo ¿sí? acá empieza este juego de que mmm, como que Elías empieza a tirar por otro lado ¿no es cierto? y parece raro Yo la primera vez que lo leí hace mucho tiempo me había pasado que digo, me parece un poco como agresivo lo que hizo Elías ahí, como que no lo llegaba a entender mucho pero después estudiando esto del sarcasmo empecé a ver que se utiliza muchísimo, hay muchos versículos tengo acá algunos ejemplos de versículos que utilizan este sarcasmo pero antes de leerlos, vamos a leer acá el 27 de Elías se burla y les dice: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban grandes voces. Ojo con este detalle, ellos no respondieron a esto. Dice: Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Básicamente corrían con cuchillos y se iban cortando entre ellos, ¿no es cierto? Mientras corrían alrededor. Una imagen súper rarísima, ¿no es cierto? Si hubiésemos un video de algo similar a esto, sería muy, muy raro, ¿no? Tal vez han visto algo similar, ¿no? Algunas manifestaciones que se hacen a veces en la, en la calle con hechos muy, muy paranormales o raros. Y entonces dice el 29, pasó el mediodía... Y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, «Acercaos ahora a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él se arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Porque recordemos que como todos ahora seguían a Baal, el altar de Jehová había quedado ahí y claramente se había deteriorado, deteriorado había, se había venido abajo, ¿no es cierto?, entonces ahora sí les vamos vamos a leer algunos versículos de los que les comentaba, ¿sí? Algunos de estos del sarcasmo. Tenemos por ejemplo Jeremías 22, 23. Voy a pedir si alguien lo puede leer, ¿sí? El sarcasmo varias veces en el hebreo antiguo, tiene que ver también con asociaciones a otros hechos o similitudes, comparaciones con algo parecido y hasta a veces exageraciones. Si ¿sí? Se toma algo eh, minúsculo y se lo potencia por tres. ¿sí? Jeremías 22, 23, ¿alguien puede leerlo? Sí. Ahí está. En 22, 23. Tú, que habitas en el Líbano, que has puesto tu nido entre los cedros, ¿cómo gemirás cuando vengan los dolores, dolores como de partulienta? Muchísimas gracias. Sí, lleva un dolor que tiene que ver más con lo espiritual, lo lleva a algo físico, el cual el hombre hasta el día de hoy no puede comprender ese tipo de dolor, ¿no es cierto? Después tenemos los siguientes, los voy a leer yo, ¿sí? Mateo 23, 24, ¿Sí? Mateo 23, 24 dice, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿sí? Es algo rarísimo esto que está mencionando. Cuela el mosquito, pero se traga el camello. ¿Sí? Después tenemos proverbios De hecho, desde el 20 en adelante tenemos muchísimas de estas cosas. ¿sí? El 26, 12 dice, ¿has visto a alguien que se cree sabio? Hay más esperanza para el necio que para él. Uno lo lee y no entiende, entonces, claro, no conviene ser tan sabio entonces, ¿no? Capaz <risa> piensa un montón de cosas, ¿no? Da, se da a malentender. Y es esto lo que les comentaba: que a veces como que exagera un poquito algunas cosas. Y es la forma en la que se usaba en aquel momento para poder entender, ¿sí? Para poder referirse a algo y explicar. Que a nosotros no nos cierra hasta hoy en día esa idea de cómo con el sarcasmo poder manifestar cosas positivas a veces. ¿sí? Entonces, en el 31 continúa Elías con su hazaña y dice y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová primera de Reyes 18, 33 dice ahí está, eh, 32 perdón. dice edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Tiene muchas similitudes y simbologías ¿No es cierto esto de echar agua de las doce piedras y demás? No vamos a entrar en la simbología nosotros, vamos a saltear por esta vez un poquito eso, ¿sí? Entonces, el 36 continúa y dice, Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37 no lo podían creer, estaban atónitos hasta las piedras dice que se habían calcinado con el fuego, algo que al menos yo en mi vida nunca he visto que una piedra se calcine por el fuego sí, eh, sí he visto metal fundirse pero bueno no, no entramos en detalle, después continúa Elías ahí como que con la matanza ¿no es cierto? de estos sacerdotes y, y demás pero el hecho es este la comparativa ¿sí? entre cómo unos clamaban el poder de su Dios y cómo Elías lo clama, ¿sí? de una manera mucho más prolija, no necesitaba tajear, cortar a nadie, no necesitaba correr, dar vueltas ahí como un niño alrededor del altar. ¿sí? Simplemente clamó a Dios, levantó sus manos al cielo y Dios respondió e hizo descender el fuego tan poderoso como nunca antes se había visto. ¿no es cierto? Entonces eso nos lleva a pensar a nosotros a qué patria queremos pertenecer nosotros a esa que nos promete Satanás junto con todos los, los tesoros materiales que vemos a nuestro alrededor con la tecnología, con el ocio, con lo, el entretenimiento y demás con el trabajo, porque no también, el dinero o vamos a patear más para el lado de la patria celestial que es la que nos ofrece Dios y todos sus tesoros celestiales y eternos, infinitos sí que esta mañana eh, nuestro deseo sea ese ¿sí? estar del lado de Elías, hinchar para su equipo sí, y poder ponernos del lado de Dios y elegir por la patria, ¿sí? Prometerle a Dios toda la lealtad que se merece. Vamos a cerrar con este último himno, ¿sí? Que es el 526. Oh mi patria, te prometo hoy. Lo mismo, si se pudiese poner la, la letra del himno, 526. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y podamos elegir la patria celestial